0: Blicken wir erstmal zurück, welche Bedeutung hatte der Niger als südliches Nachbarland von Libyen für die Süd Nord Migration?
1: immer ein ganz wichtiges Transitland für Flüchtlinge, vor allem aus Westafrika. Das liegt ähm, einfach an zwei Gründen vor allem. Zum einen äh, ist es innerhalb der westafrikanischen Staaten, ähm, soweit sie in dem Staatenbund ECOWAS zusammengeschlossen sind, möglich ohne Visum, ähm, einfach so. Die haben Reisefreiheit halt, also wie innerhalb von Schengen. Das heißt, man konnte problemlos nach Niger einreisen und dann ist es halt auch die direkte Transitroute durch die Sahara in Richtung Norden Niger. Auch deswegen, weil es Immer recht schwierig gewesen ist, vor allem nach Algerien einzureisen. Und vor allem ab 2011 standen die libyschen Grenzen mehr oder weniger offen. Das heißt, über den Niger nach Libyen, nach Norden, das war so die gängige Route.
0: Du hast angesprochen, im Westafrikanischen Staatenbund, zu dem Niger gehört, gilt eigentlich die volle Reisefreiheit. Warum hat es dieses sich dann 2015 im Fall vom Niger geändert?
1: Der Niger damals 2015 auf Druck der EU ein Gesetz verabschieden, offiziell als Gesetz gegen den Menschenhandel. Seitdem ist es möglich, dass nigrische Repressionsbehörden halt vor allem im also in dem Zentrum und in den Wüstengebieten des Landes tatsächlich Menschen festnehmen, wenn sie nach Norden reisen und sie an der Weiterreise hindern Das ist eben ein neues Gesetz, das auf Druck der EU verabschiedet worden ist und im Niger selbst natürlich großen Unmut ausgelöst hat, weil es eben die Reise Freiheit zumindest partiell einschränkt. In
0: deinem Artikel auf German Foreign Policy hast du die 120.000 Einwohnerinnenstadt Agadez im Niger genauer unter die Lupe genommen. Was hat sich dort durch die europäische Flüchtlingsabwehr verändert?
1: Seit dieses Gesetz 2015 in Kraft gesetzt worden ist, also dieses Gesetz, sogenannte Gesetz gegen den Menschenhandel, ist es ja so, dass die Migration Richtung Norden nicht mehr legal ist. Das heißt also, es fällt für die 120.000 Menschen in Agadez wirklich ein wichtiger Einkommensfaktor weg. Sehr viele davon, also ungefähr die Hälfte der Stadt, sagt man, die Hälfte der, der Haushalte der Stadt, hat eine Einkommen bezogen aus entweder ähm, Transportunternehmen, ähm, also äh, dadurch, dass sie eben äh, mit Autos, die Flüchtlinge Richtung Norden gebracht haben oder dass dadurch, dass sie Unterkünfte zur Verfügung gestellt haben, dass sie Nahrung verkauft haben, ähm, Reiseausrüstung verkauft haben, all das, was man braucht. Da sind ja wirklich Zehntausende, Hunderttausende durch die Stadt durch in Richtung Norden und das hat der Stadt Agadez tatsächlich ein gutes Einkommen verschafft. Seit 2015 ist dieses Einkommen im Prinzip illegal, und ähm, dass das natürlich Probleme verursacht, liegt auf der Hand. Ähm, es haben sich offiziell ungefähr 7000 Menschen danach gemeldet. Ähm die gesagt haben uns ist das Einkommen weggebrochen sie haben sich deswegen gemeldet weil die EU versprochen hat mit einem insgesamt 8 Millionen Euro Fonds da einzuspringen und alternative Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen nun sind es gerade mal einige hundert menschen die davon sich einen erwerb haben sichern können und der ist zu großen teilen auch deutlich niedriger als es vorher die einkommen aus dem migrationsgeschäft waren das führt zu Unruhe und natürlich auch zu ganz massiven Problemen erstmal, ne, die, die die Grundlage von der Unruhe sind. Also wenn einem in einem bitterarmen Land wie dem Niger dann äh, wirklich auch noch das Einkommen praktisch weggenommen wird, ist das eine richtig harte Sache.
0: Ja, Wie ist die Lage jetzt in Agadez?
1: Angespannt. Ähm, man kann es schlecht pauschal sagen, aber man kann sagen, dass der Unmut wächst. Also Die Berichte aus der Region zeigen deutlich, die Leute sind zum Teil sauer. Ähm, viele halten sich natürlich einfach nicht an das Verbot, ähm, die Migration in Richtung Norden zu unterstützen. Das heißt, also die Migration findet tatsächlich weiterhin statt. Allerdings wird sie außerhalb von Agadez verlagert. Sie findet illegalisiert statt, was äh, bedeutet, äh, dass die Menschen unter noch größeren Risiken, nach Norden ähm, gebracht werden. Die Zahl der Todesopfer nimmt nach allem, was man wissen kann, da gibt es eine riesige Dunkelziffer in dem Bereich, aber die Zahl der Todesopfer nimmt nach all dem, was man wissen kann, deutlich zu. Ähm, die Menschen in Agades selbst werden unruhig. Äh, manche sprechen inzwischen davon, äh, dass man sich wehren muss, dass man eine Rebellion starten muss. Ähm, nigrische äh, Hoheitsträger, vor allem auch Würdenträger in Agades, also lokale Würdenträger berichten dass die Jugend sich die Dschihadis im Nachbarland Mali anschaut und dass ähm, also der platte Gedanke zunimmt, die Dschihadis, die stehen gegen den Westen auf, der einem da irgendwelche Regeln reindrückt. Warum soll man sich denen nicht anschließen? Also die ähm, Gefahr, dass da tatsächlich eine Rebellion und möglicherweise auch ein Übergang zum Dschihadismus stattfindet, die ist durchaus gegeben.
0: Neben der Flüchtlingsabwehr ist im Niger auch eine immer weitere Militarisierung zu beobachten. Was gibt es hierzu zu sagen?
1: Auf verschiedenen Ebenen findet die statt. Also ein Punkt, der im Moment recht wichtig ist, ist, dass auf Druck der EU, vor allem Frankreichs, auch Deutschlands und der EU insgesamt, inzwischen eine Eingreiftruppe der Sagt, G5-Sahel-Staaten aufgebaut wird. G5-Sahel, das ist ein Staatenbund, also ein lockeres Bündnis von fünf Sahel-Staaten, zu denen Niger dazugehört, die sich zusammengetan haben, um eine militärische Eingreiftruppe von 5000 Mann aufzubauen. Der, die soll ähm, so der Idee nach irgendwann mal die französischen Truppen in der Region ersetzen. Die sind ja noch mit 4000 Soldaten im Sahel im Einsatz, jagen dort äh, halt Dschihadisten, gehen dabei gleichzeitig auch gegen unerwünschte Migration in Richtung Norden vor. Naja, und Niger beteiligt sich mit ungefähr 1000 Soldaten an dieser die inzwischen zumindest theoretisch einsatzfähig ist. Dazu wird Niger auch von der Bundesregierung ausgerüstet. Das ist so die eine Schiene, auf der die Militarisierung vorangetrieben wird, die innere Militarisierung praktisch. Gleichzeitig ist es so, dass auch äußere Truppen immer stärker präsent sind. Zur Unterstützung dieser g 5 sahel eingreiftruppe dürfen auch deutsche Soldaten inzwischen in Niger eingesetzt werden. Die Bundeswehr hat einen Luftstützpunkt am Flughafen in Jamei, der Hauptstadt des Niger, eingerichtet. Und es ist parallel so, dass die Vereinigten Staaten ihre Truppenpräsenz erhöhen. Die machen dort tatsächlich wohl auch ähm, ihre traditionelle, ähm, naja, sie jagen eben auch ähm, Aufständische im Niger, darunter natürlich Dschihadisten. Das ist neulich im Oktober, letzten Jahres ist es schon gewesen, zu rausgekommen, weil einige US-Soldaten äh, umgekommen sind bei einem Zusammenstoß mit Dschihadisten, Sie sind in den Hinterhalt geraten. Sie jagen dort also Dschihadisten und die Vereinigten Staaten bauen dort eine Drohnenbasis auf. Das wird ähm, insgesamt so sein oder ist eigentlich auch schon so, dass Niger inzwischen nach äh, Djibouti-Wohnung wo Großer Hafen ist, der Einsatzschwerpunkt äh, der Vereinigten Staaten in Afrika geworden ist. Und äh, gerade diese Drohnenbasis stößt jetzt, in, die soll ausgerechnet äh, beim Flughafen von Agadez aufgebaut werden, also dort, wo eh schon die Spannungen sich ähm, erhöhen. Die Spannungen übrigens auch deswegen, weil Flüchtlinge inzwischen auch auf Druck der EU aus Libyen nach Niger ausgeflogen werden. Die landen zu ähm, guten Teilen eben auch in Agadez. Und in dieses immer stärkere Spannungsgemisch hinein wird jetzt eben auch noch eine Drohnenbasis aufgebaut, die, das befürchten die Menschen vor Ort, eben Ziel von Angriffen werden könnte. Angriffen von dschihadistischen Organisationen, klar, aber möglicherweise auch Ziel, lokal, Widerstandes.
0: Du hast ja schon gesagt, Flüchtlinge werden auf Druck der EU in den Niger wieder geflogen. Es gibt ja wie gesagt die Pläne Flüchtlingslager, unter Schirmherrschaft auch der EU auch im Niger oder in afrikanischen Ländern zu errichten. Sieht man solche Tendenzen schon im Niger?
1: Also, ähm, man sieht auf jeden Fall, ähm, dass seit letztem, seit Ende letzten Jahres, ähm tatsächlich Flüchtlinge aus Libyen ausgeflogen werden. Das wird als Rettungsaktion verkauft. Also man sagt, man rettet Flüchtlinge in Libyen aus den fürchterlichen Lagern, da, aus, äh, teilweise auch aus der Sklaverei, ähm, und äh, befreit sie dann halt und bringt sie in den Niger. Das mag von den Flüchtlingen subjektiv auch so empfunden werden, denn es ist natürlich eine Befreiung aus diesen fürchterlichen Lagern in Libyen äh, gerettet zu werden, aber ähm, meinem Empfinden nach hätten sie es eher verdient, nach Europa in Sicherheit gebracht zu werden, als äh, wieder zurück nach Niger abgeschoben zu werden. Naja, und um die Flüchtlinge aufzufangen, werden dort auch eben lagerähnliche Einrichtungen aufgebaut inzwischen. Die müssen ja irgendwo unterkommen. Das nennt man dann Transitzentren, diese Einrichtungen. Von denen gibt es einige inzwischen auch im Niger und in Agadez auch. Und die Idee, die zu diesen Lagern, die man hier als Ausschöpfungsplattformen verkauft, äh, um zu funktionieren, die ist auf jeden Fall da. Das heißt, es gibt Ansätze, es gibt ähm, eine ähm, ja äh, es gibt Gespräche mit der nigerischen Regierung, unter anderem nicht nur, aber auch mit der nigerischen Regierung, und man muss sehen, was daraus kommt, ob der Niger das mit sich machen lassen wird, ähm, eben diese schon vorhandenen Ansatzpunkte für solche Lager dann auszubauen zu größeren, ja, zu diesen sogenannten Ausschöpfungsplattformen.
0: Abschließend eine Prognose angesichts der europäischen Flüchtlingsabwehr und der stetigen Militarisierung. Wie wird sich die Lage im Niger auch für die Gesellschaft weiterentwickeln?
1: Prognosen sind immer schwierig, aber man muss befürchten im Moment, dass sich die Lage einfach weiter verschärft, dass die Spannungen zunehmen, dass eventuell auch neue Spannungen geschaffen werden, dadurch, dass eben immer mehr Flüchtlinge, die dann ja auch keine Perspektive haben, aus Libyen nach Niger zurückgeschoben werden. Ähm, auch Algerien macht das beispielsweise, schiebt einfach äh, Flüchtlinge Richtung äh, Niger in die Wüste ab, mitten in die Wüste und die müssen dann halt versuchen, irgendwie zurück nach Niger zu gelangen, weil es die einzige Möglichkeit zum Überleben ist. All das wird sicherlich die Spannungen in dem Land noch weiter verschärfen und man muss hoffen, dass es nicht zu einem großen Knall kommt.
0: Soweit Jörg Kronauer, Journalist, der unter anderem für German Foreign Policy und auch die konkret schreibt. Mit ihm haben wir über die Auswirkungen der europäischen Flüchtlingsabwehr auf dem Niger gesprochen.